0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们今天呢，继续给大家解析你不知道的《西游记》，因为这个《西游记》啊，绝大多数人都是看了电视连续剧《西游记》。你要真问说谁看过《西游记》原著，是否仔细看过，没有多少人有过这样经历。那么我们今天给大伙儿说这《西游记》呢，并不是依照电视连续剧版本。而是把《西游记》原著，你仔细翻一下，你会发现很多地方都颠覆了你对以往《西游记》的认识。今天咱们说《西游记》一个特别有意思的章
1: 节——真假美猴王。原著《真假美猴王》章节的拍摄，在老版《西游记》为何没有出现？是情节张力不够。还是拍摄技术不行，究竟是谁觊觎他美猴王的宝座？你是哪儿的妖精你？你是哪儿的妖精？敢到俺花果山来撒野？究竟是谁在打美猴王的主意？你们谁是悟空啊？一个有创意的妖怪，一次很大胆的猜测，一番颇有意思的推理。哼、嗯，俺、啊、老孙才是真正的美猴王。老梁故事会为你揭开真假美猴王的未解之谜。
0: 小的时候啊，看《西游记》，当时看原版的时候，最愿意看的就两个地方，一个是大闹天宫，一个是真假美猴王，觉得这两个章节呢是《西游记》里边最为精彩的。那么后来我们都知道，八十年代呢，中央电视台的导演杨洁拍这个《西游记》，就我们大你这个克隆多少个打电视特技、电影特技。那会儿没这个特神网，说这段怎么拍？可是把这个第一版这个《西游记》啊，二十五集都看完了，没有真假美猴王。我们当时就很失望。有的朋友说有，你怎么能没看着呢？您说那有是什么时候？是九八年、九九年，杨洁导演拍《西游记》续集的时候，把真假美猴王拍了，前后隔了有十多年。那时候为什么第一次拍《西游记》就没有真假美猴王呢？这咱得从头往前说，为什么没有呢？一个最重要原因是缺钱了。当时呢是八十年代初的时候，中央电视台打算把四大古典名著都拍全了，《西游记呢》呢就委托给杨洁导演，说给了多少经费呢？开始的预算呢，先拍十五集试试，试试水，看,看观众反响怎么样，给多少？给三百万。你要现在说拍十五集电视剧给三百万，那都是笑话，那肯定不够。那是八十年代初，给了他三百万，然后这杨洁导演拿着三百万，嘁哩咔嚓，一两年功夫把头十五集拍出来，结果一播火爆了。你想那会儿大伙儿也没看着什么呀？我们当时看的如饥似渴的。那会儿我都上高中快考大学了，哎就真好！中央电视台一看呢，这个反响这么好，接着拍，再拿三百万。你再拍十五集，这杨洁导演拿这三百万准备再接着拍十五集，拍着拍着拍不下去了，为啥？没钱了。有人说你投十五集三百万下来了，后十五集怎么三百万下不来呢？这时间已经过去三年了。我们都知道八十年代啊，正是中国改革开放初期，这个市场经济一来有个显著特点，物价涨得也快。商品经济时代嘛，就当时呢，物价一涨。这杨洁导演犯愁了，为啥？你看原先，说我到哪个地方拍戏去，住的旅馆、吃的饭都便宜，结果这两年翻翻往上涨。最要命的是呢，原先我说到哪个景点拍取景，还、哎、有那管景点人很高兴，我没见过拍电视剧，我们看热闹行吧？啊，这要能在里头创个小角色都乐疯了。结果这几年功夫，人的商品意识提升了，你再来取景要钱，你在我们这拍一天得多少多少钱？所以这些费用涨了。唯一没涨的就演员片酬，就当时拍这个《西游记》呢，最贵的演员是谁？是六小龄童张金来，就演孙猴这个。他每一集片酬多少钱呢？你说起来你们现在不敢信，一集给七十块钱。就叫这个片酬几年都没涨，但就这样，这三百万不够，最后马马虎虎的呢，这三百万没拍了十五集，拍了十集。说剩的五集是什么呢？险渡通天河。收服清流怪，受阻狮驼岭，救难小儿城，还有一个就真假美猴王，这五集在计划以内没拍出来。有的人说，那要真假美猴王应该拍呀、啊？为啥？这故事多好啊！俩孙猴一模一样的，地上打到天上，天上打到海里，最后打到如来佛祖那儿去，就弄个六耳猕猴，多精彩、啊、这故事！这就是我说的第二个没拍出来的原因。为什么没拍？技术问题。你看，咱现在有的朋友看过类似双胞胎这类电影，哪那些双胞胎？成龙有个电影叫《双龙会》，里边那么成龙一个人演俩角儿，啊，一个正经人，一个小混混。嗯,嗯啊，尿裤子
1: 上了，那么像我连衣服都一样
0: 。俩、嗯、人在一个镜头里头，咱现在很简单，这特技一合成就完了。可是那个时候，咱们没有这个手段。就你看，你拍个孙猴腾云驾雾，咱们看老版《西游记》，噔噔噔噔噔噔噔噔,噔上去了一个云彩，咱现在看多假，但那会儿能做到这个就不错了。你说把两个一模一样人弄一个镜头里来，根本做不到。你让六小龄童分饰两角在一个镜头出现，不行。所以当时技术原因也非常重要，就无可奈何的杨洁导演把这个放弃了。到后来这个九八年再重新拍的时候。当时技术条件达到了，再拍的《真假美猴王》。《真假美猴王》呢，这个戏有意思呢。就你要仔细的把老版《西游记》翻一翻，你发现《真假美猴王》没那么简单。原来的故事情节，大家熟悉的是什么呢？说这个假美猴王啊，叫六耳猕猴。这六耳猕猴呢，也跟孙悟空一样，能耐一样，寿命也都一样，都永远不死。这为什么？当年孙悟空啊，喝醉了酒了，闹地狱。哎，把这十殿阎罗给祸害够呛，把判官手里那生死簿打开来，凡是写到带猴的呢，唰唰笔一勾，意思不在生死簿里头，就永远不死。他这一勾是，他找带猴的一页，孙悟空喝多了一划了，自己那名是划下去了，捎带着不少猴也跟着得了好运了。这说这里头就有六耳猕猴，六耳猕猴也不死。那后来这六耳猕猴怎么出来的呢？你要仔细一研究六耳猕猴，你就会发现这个人太奇特了。《西游记》里头没有这么奇怪的妖怪，为啥？他是假冒的孙悟空。你琢磨琢磨，这能耐小的妖怪，比方什么老鼠精、蝎子精、耗子精之类，他不敢冒孙悟空，他怕孙悟空啊。他能敢假冒他吗？他不敢。要能耐大的妖怪，他不愿意，不屑于冒假冒孙悟空。说我能耐跟你一样儿的，那你看我也可以占山为王，我可以占山头拉大旗，我没必要冒充你孙悟空。那么六耳猕猴这能耐本事跟这个孙悟空就一样大，他完全可以自己下海创业去，没必要再冒孙悟空。那他为什么还要冒孙悟空呢？这就很奇怪一个事儿。而且你把这《西游记》老板翻开，你发现这里头有很多地方解释不通的。一般来说，这妖怪呢，他总得有个地方啊，你比方说某某山某某洞。哎，这是他的福地，他站这儿。这妖怪站这个地方呢，方圆这多少里都是他地盘一个是没有别的妖怪，再一个你一般老百姓也活不了，他吃人，他这个。可是，在《西游记》里头说，这个六耳猕猴的地盘在哪儿呢？有地盘，在花果山呢。就趁着孙悟空西天取经，六耳猕猴抄的后路。那么他是怎么跟唐僧师徒碰上的呢？他和唐僧师徒碰上这个地方很奇怪，荒郊野。得有三十多个强盗劫道的，孙悟空把这些劫道的都给打死了，这就挺奇怪。假如这块地方是六耳猕猴的，那么这些强盗根本都活不了，那那跟他抢地盘不找死呢吗？所以说，这六耳猕猴大老远从花果山跑到这个地方来作案来了的，而且他这个作案很奇怪，别的妖怪是干嘛呢？目的很明确，要么是你呢孙悟空呢冒犯到我了，第二种就妖怪目的很直接。我就是要吃唐僧肉，所有这九九八十一难里的妖怪基本都这个套路，唯独这六耳猕猴不一样，他不想吃唐僧肉，他也不想说把这些人都害死，他要干嘛呢？我把你这个渡劫文书啊都弄了，把你行李我抢过来，然后我另拉一会儿，我自个儿西天取经来。假唐僧、假沙僧、假八戒，我孙悟空，我们这四个人西天取经。你就说这种犯罪手段不太有创意了吗？他到底要干嘛？跟别的妖怪全不一样，最后谁也分辨不出他俩谁真谁假。观音和唐僧念紧箍咒，俩人都喊疼。托塔天王李靖拿照妖镜一照，里头一模一样。没招的到如来佛祖那儿，如来就是我们要把这个细节一点点披露出来，你会发现呢，这里头疑点特别多，就没有这样的妖怪。而且，假如六耳猕猴他对孙悟空这些行踪啊都了解的话，他一定得知道如来佛祖的厉害呀、啊。如来佛祖一翻手，啪，啪扣到五行山底下。这能耐多大呀、啊？他知道这么厉害，你说他得多大胆子，能跟孙悟空一块儿找如来佛祖辨别完，完了最后让孙悟空打死了，这都不合理。所以说这一段啊，特别值得大伙儿好好琢磨琢磨。就是真假美猴王到底意味着什么？咱们很多朋友们呢，看这个《西游记》啊，基本就被电视剧给洗脑了。按照那种直线思维，其实原著《西游记》里头。可读的地方特别多，因为过去这个文人呢、啊，他写这本书，你不要以为他在家吃饱撑的闲着没事儿，天马行空。哎呀，孙猴、如来佛祖不是那样。他这个文人写书是有自己情怀，有所寄托的。吴承恩生活那个年代呢，明朝我们都知道，这个中央集权专制是特别厉害，东厂、西厂、锦衣卫，基本就是个警察国家。管老百姓啊，管文人管的特紧，没有自由言论的开放空间。所以在书里头借着神魔小说指桑骂槐，反映当时的世道人心，这是文人普遍采用的一种春秋笔法。我们过去管这个叫孔夫子，叫欲保贬别善恶，微言大义为尊者讳，就咱不能直说，通过取笔指桑骂槐，我写这个其实说他呢。有很多人分析《真假美猴王》，得出一些真知灼见来。你比方说，第一种思路认为。真假美猴王真的是孙悟空和六耳猕猴斗吗？不是，有的人认为这是孙悟空自编自导自,自演的一出闹剧。说这个假的孙悟空其实就是孙悟空自个儿变的。我们都知道孙悟空一有难，鸭耳毫毛一吹出好多孙悟空出来打来。说为什么托塔天王啊、呃观音呐、啊、和这个唐僧啊都分不出假孙悟空真孙悟空来？一个最最重要的原因就在他俩都是真的，说白了就跟这个羊是那羊的克隆版似的，一回事儿。他当然他就分不出来。有人说这孙悟空不有病吗？他没事闲的自个儿演出这么闹剧，给逼出来的，是孙悟空个人情绪的一种发作。我们可以看到真假美猴王，包括前面三打白骨精那些诸多情节里都有，就是孙悟空干一件事唐僧不认同。哎呀，杀生啊，太重啊，违背清规戒律啊，不行，我就念紧箍咒收拾你。再不，你撵回花果山，你别跟着我。孙悟空被压到五行山底下，好不容易有个翻身机会，西天取经，最后能成正果。唐僧还这么不待见的，说白了就跟领导整下面一个下级似的，一回两回行，你总这么整。孙悟空一看，这也没头了，我得弄出点事儿来，让上级领导知道我的冤屈。上级领导谁呢？那就如来佛祖。怎么能弄出点事儿来呢？我干脆我弄个假的，跟我一样要争西天取经，这个最后把这事儿弄大了，如来佛祖不就得管了吗？有人说你说这有根据吗？他不是没根据，这原著里好多地方露出这蛛丝马迹了。你看这俩人打来打去，打来打去，到如来佛，人不可有二心，否则必将招灾引祸。这话就已经告诉大家了。孙悟空有了二心，想通过这一道。整出个六耳猕猴来，把唐僧也给打了，又抢行李，这事闹大了，让如来佛祖给仲裁。他见如来佛祖时候说的是什么呢？他见观音菩萨、见唐僧，都是希望你们各位火眼金睛能辨真假，注意辨真假。唯独到如来佛祖那儿，他讲我这一道取经辛辛苦苦，结果我师父还不待见我，给我撵出来了。我打到这儿了，就希望如来佛祖能够变个邪正。照理说就辨真假，他前面那么碎嘴碎干嘛？我师傅对我不好，给我打到这儿来了。你看他说这个嘛，而且辨邪正和辨真假不一样。辨真假真是真假是假，邪正是什么？我这行为对不对？你给我个公平，哪个是对，哪个是错的？就由辨真假改成辨对错了。你仔细翻《西游记》，前面全是辨真假，就到这儿改成辨邪正。这说明什么呢？孙悟空是到这儿来矫情来了，我要个公正。一下就看穿孙悟空到我这矫情来了，自个儿变个假的，其实他俩这等于都是真的分身为二，让我来断，其实无非是让我给他公道。说那如来佛祖就识破了就说呗，为什么还不说呢？他不能说这个。咱们以前节目里说过，这个如来佛祖下一盘很大的棋，要利用孙悟空呢，实现两个目的，一个是给这些妖，我就给你机会让你修成正果。这样能更好的收服底层的人给他服务。第二个就是你看起来西天取经，其实是佛法东渐，等于呢通过这个过程呢，把佛教的影响力从西方来到东土大唐。他要用孙悟空，你说这时候给他戳破了，孙悟空一甩挑子我不干了，这事儿还不好办了。所以如来佛祖呢，这脑袋大的反应就快，马上他想到这事儿，就说啊，我来替你收服这个妖孽，他叫六耳猕猴。孙悟空都没听过，什么故事没有，没听说过。说如来佛祖要干嘛？一愣神儿功夫，如来佛祖把那紫金钵盂拿出来，抡起棒子上去，把这个自己变这假的假装给打死了。就说这个过程完成了以后，其实如来佛祖说：“你呀，好生下去伺候唐僧，我不会亏待你的，我不可能让你就修不成正果，你就别矫情了。”所以有人通过这一系列蛛丝马迹分析，孙悟空自个儿闹了一把，自编自
1: 导自演。原著《真假美猴王》章节的拍摄，在老版《西游记》为何没有出现？是情节张力不够，还是拍摄技术不行？究竟是谁觊予他美猴王的宝座？你是哪儿的妖精？你,你是哪儿的妖精？敢到俺花果山来撒野？究竟是谁在打美猴王的主意？你们谁是悟空啊？一个有创意的妖怪，一次很大胆的猜测，一番颇有意思的推理。哼、啊，俺老孙才是真正的美猴王！老梁故事会为你揭开真假美猴王的未解之谜。欢迎您
0: 回到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。当然，还有一种说法，我们听起来也很雷人，但细分析不无道理。最后，这不六耳猕猴被打死了吗？有人说打死那个是孙悟空，活那是六耳猕猴。有人说这也太雷人了吧？他有道理，为啥有道？理？你想啊，孙悟空这人呐、啊，不服输啊，那是典型的叛逆者。你就发现孙悟空一上天。管太上老君叫啥
1: ？老官，这等防备我，俺、啊、老孙如今不干那事儿了。啊
0: ！他对如来佛祖、观音菩萨不怎么尊重，经常坐那耍赖。你这我回花果山了，这个哪个领导愿意用这样下级啊？他都愿意用听话的。你这不听话的，虽然给我干点事儿，也烦。说你万一哪天你不听话大劲儿的你再造反，我也不好弄了。所以对于如来佛祖来说，万不得已用孙悟空，但凡不能不用他。有机会的话，他就不想再使孙悟空。这我们说的第一个原因。第二个原因呢，六耳猕猴书里怎么写的呢？叫知前后万物皆明，就是他能的呢，前知五百年，后知五百年，啥事都瞒不过他，他啥都知道。后边事他也知道，能预测未来。所以你这么一算，出现六耳猕猴，完全是如来佛祖给孙悟空留一个备份。万一你染上病毒了，我就搁这个替代你。孙悟空这一道上，跟唐僧也不怎么对付，对如来佛祖也不怎么尊重，受不了这管束，说不定哪天一翻跟头回花果山了，这西天取经算歇菜了。所以这么不听话一个人，如来佛祖得想个办法，就又培养了这么一个六耳猕猴，跟孙悟空俩人矫情。所以这么一换，狸猫换太子，等于间接的呢一个。完全听佛祖话的孙悟空去取经去了，能耐也不差，就把这个真孙猴给悄无声息的消失了，处理掉了。还有一个活的证据就是呢，你看后来在西天取经路上，真假美猴王之前，孙悟空总跟唐僧闹；等到真假美猴王之后，《西游记》里再没写过他跟唐僧闹别扭，服服帖帖、老老实实，师傅说什么就是什么，也没念过紧箍咒，平平安安到西天取经，就买一些埋下的证据。我想，不论他是孙悟空自编自导自演，还是真孙悟空已经死了，假美猴王在，这其实都是吴承恩的一些春秋笔法。他想表达他自己意图。后边这意图是什么呢？无论你这能耐多大，你大不过你的领导去。资源掌握在领导手里，你在人家手心，在人家单位干活，你要不听一把手的，你那是找死。他有各种各样办法对付你。再一个人外有人，天外有天。你不要以为我能的大上天了，就没有能取代你的那工作岗位这个东西。只要有这份工作干，就不只是一个人能干，别人也能干。所以这提醒我们呢，那些很自负的年。下期节目再见。